0: Qual é a principal qualidade, André Jordan, para se poder ser um empresário bem-sucedido?
1: Paciência e persistência.
0: André Jordan, 72 anos, empresário, de que é que mais se orgulha no seu já longo percurso
1: profissional, André Jordan? Olha, eu não penso muitas vezes nestes termos. Vai ter que é, pensar agora. Porque, em relação às minhas obras, o meu envolvimento com os projetos, com as pessoas que me ajudam a criar os projetos, é tão intenso que quando a obra fica pronta, quando a obra existe, eu já não tenho uma perspectiva dela. A sua criação e a sua construção, o seu desenvolvimento, foi de tal maneira absorvente, e eu fiquei de tal maneira envolvido na própria obra, que eu já não a vejo. Então, eu vejo pelos olhos dos outros. As pessoas dizem, assim, por exemplo, recentemente, as pessoas vêm me dizendo: Ah, Belas está tão bonito, está a ficar tão bonito. O Belas Clube de Campo. O Belas Clube de Campo. E eu já não, eu moro lá e já não vejo o um empreendimento porque, como eu digo, eu vivi aquilo ou vivo continuo a ver com tanta intensidade. Inclusive vejo os defeitos e os problemas, olha, tem que avisar que uma coisa está quebrada ou há um buraco na rua, não sei o quê. De modo que eu não sei o que é que é o mais me orgulho. Mas quando pensa
0: em tudo o que já fez, qual é a primeira coisa que lhe vem à memória?
1: Realmente eu penso muito mais no futuro do que no passado.
0: Pensei que me iria falar da Quinta do Lago, no Algarve.
1: Eu posso falar da Quinta do Lago, que é o, o meu primeiro grande filho, né? Realmente eu tenho uma ligação afetiva com a Quinta do Lago muito, muito grande.
0: Justamente, o André Jordan costuma ser apresentado como o criador da Quinta do Lago, é assim normalmente,
1: é uma espécie de cartão de visita seu. Mas justamente é o que eu lhe disse há pouco, eu vejo a Quinta do Lago pelos olhos dos outros, apesar de ter lá a casa é, Passar algum tempo também A vida lá, todos os anos E não consegui nunca me desligar daqui do lado Ainda continua a ter uma relação especial com aquele empreendimento? Sim, continua a ter uma relação Especial com o empreendimento Mas não o vejo como os outros vêm Porque, como digo, eu estou lá Eu estou dentro, não tenho perspectiva Tenho muito orgulho principalmente seja na Quinta do Lago, ou seja em Vila Moura hoje em dia, ou mesmo em Belas, o que mais me emociona são as pessoas que usam o empreendimento. Quer dizer, quando eu chego, por exemplo, num domingo de manhã, na ponte da Quinta do Lago, que atravessa a ria Formosa, ponte que nós construímos, e vejo dezenas, centenas de pessoas atravessarem a ponte, de todas as idades, de todas as nacionalidades, famílias, desde a avó até o bebê portugueses, algarvios. Sinto que eles são devedores quando está a olhar para essas pessoas? Não, não sinto, mas de vez em quando, eu vou lhe confessar com uma pequena vaidade, as pessoas que eu não conheço se aproximam de mim e me dizem isso. Ali mesmo outro dia, eu estava conversando com os amigos, a, a, ao pé da ponte, chegou uma senhora e disse eu devo tanto assim, não sei quê, porque a minha vida é tão melhor, e ela não era sequer residente da Quinturlan. Isso são pequenas coisas que são muito satisfatórias, claro.
0: O que é que mais influenciou o seu percurso? A sorte, a determinação, o espírito de aventura, alguma outra coisa?
1: Olha, já definiu tudo, são essas coisas todas.
0: Sorte, determinação e espírito de aventura?
1: Exatamente. E paciência,
0: Exato. há pouco falava da paciência.
1: Sim, a paciência, mas a paciência e a determinação ou a persistência tem que ser inteligente, porque a gente também não deve persistir de uma coisa que pode não dar certo. Quer dizer, temos que ter noção e quando persistimos, quando somos determinados, na busca de uma coisa que está bem consumida, que tem pernas para andar, porque também as pessoas se debatem a vida inteira com ideias ou projetos que não podem funcionar.
0: E como é que faz a
1: distinção entre aquilo que é viável e aquilo que deve deixar cair pelo caminho? Bom, há, há duas vertentes. Uma é a vertente técnica e a outra é a intuição. E a intuição funciona como, no seu caso? É inspiração, é a gente chegar... Olha, eu já visitei centenas, milhares de terrenos, propriedades e tudo. acesso o lugar que a gente chega e sente. Sente aquela... Há uma vibração. Aquilo reúne qualidades, às vezes, imponderáveis. Sentiu isso quando visitou, pela primeira vez, a Quinta dos Descabeçados? Absolutamente. Que se tornou história. a Quira do Lago. Eu fui lá por convite de um amigo, que é o Albano Cachorra, trabalhar com o grupo Pinto Magalhães, a pessoa que foi me buscar ao Hotel Balaia, num Renault 4L, não havia estrada, não havia acesso, era um caminho de areia, e perdeu-se. Era um domingo, eu ia com a minha mulher, então, para a Espanha, estava já atrasado, e eu disse homem, deixa lá, eu volto. Ele disse, não, não pode ser, se eu não o levar, você ser despedido. E eu disse, bom, tá bem. Então, afinal, ele encontrou o trilho, o caminho que levava ao que é hoje a Casa Velha e tudo. E eu disse, isso é meu. Posso. Sentiu logo, percebeu logo. Aí eu disse, eu não posso abrir mão disso, só que aquilo era muito maior do que eu podia aspirar, mas o Pinto Magalhães foi compreensivo, fizemos um acordo e daí tá aqui do lago
0: Li, alguns que o ramo imobiliário é um ramo familiar. Não foi uma determinação sua
1: desde cedo, desde sempre? O meu pai, a minha família, desde o final do século XIX, foi produtora de petróleo. E fez fortuna. Fez fortuna na época, até a Segunda Grande Guerra, quando tivemos que nos refugiar. E o meu pai chegou ao Brasil, andou à procura do petróleo, era estatal. E, realmente, a maior parte de petróleo era no mar. Naquela altura não era tão comum isso buscar petróleo ao mar. Seja como for, meu pai entrou no imobiliário, foi um pioneiro, foi muito bem sucedido, e eu acabei por seguir o seu percurso.
0: Seguiu as pisadas do seu pai para jogar pelo seguro? Não, foi Porque mais... Porque
1: sua primeira paixão não era o imobiliário. Não, eu queria ser jornalista, tinha também... Ideias secretas, de ser político e, Enfim, de me interessar por coisas públicas E o meu pai me seduziu, me atraiu Por seu negócio E também ficou doente numa determinada altura Eu assumi muito cedo grandes responsabilidades E acabei gostando muito Acabei descobrindo um enorme interesse nesse setor O senhor é luso-brasileiro Tem dupla nacionalidade hoje Tenho dupla nacionalidade Desde quando é que é português? Eu sou português, acho que desde 97. Eu não quis me naturalizar português enquanto o Brasil não admitia a dupla nacionalidade. Queria continuar a ser brasileiro? O Brasil nos recebeu, nos acolheu e nos tratou como filhos da terra quando chegamos durante a guerra. E de modo que eu não estava nunca disposto a deixar de ser brasileiro, mas também queria muito ser português. Porque que queria muito ser português? Porque a minha vida é aqui. Meus netos nasceram todos aqui. A minha filha mais nova também nasceu aqui, o meu filho mais novo. Queríamos sentir parte da comunidade integralmente.
0: O que é que encontrou em Portugal que não teria encontrado em mais parte nenhuma?
1: Eu sempre digo que Portugal é a última fronteira, no Ocidente pelo menos, do respeito humano. O respeito humano é uma coisa que está perdida, os interesses prevalecem sempre, as pessoas não têm realmente consideração, e o português, antes de tudo, tem consideração. Antes do interesse, antes do lucro, antes da vontade, tem consideração pelo outro. Essa qualidade, que às vezes atrapalha um pouco... No trabalho.
0: Por quê? Porque com tanta consideração é porque, é, não se é tão é,
1: eficiente como se devia? É, exato. E as pessoas não querem dizer coisas desagradáveis umas às outras. Há um, um orientalismo. Eu sempre digo que os portugueses descobriram o mundo, mas trouxeram o mundo um pouco para dentro de Portugal, ou pelo menos o Oriente, porque são, nesse sentido, muito parecidos. Essa qualidade, essa característica, digamos assim, para mim tem muito valor.
0: Aqui há temos falava também na vantagem de aqui não ter de andar permanentemente rodeado de guarda-costas. A segurança ainda continua a ser uma das vantagens?
1: Eu penso que nós temos que ter muita atenção, já falando agora, digamos, no interesse do turismo e no interesse do desenvolvimento deste setor de atividade. Temos que ter muita atenção com isso, porque já há menos segurança do que havia. Isso acontece também no Algarve. É um fator muito importante, porque muitos mercados, muito maiores e mais importantes que nós, têm hoje grandes problemas de segurança. Na França, na Espanha, em lugares desse tipo, nas zonas turísticas há problemas de segurança.
0: Mas a segurança continua a ser uma vantagem competitiva de Portugal em relação Eu aos
1: países da Europa? Eu acho que sim. Por enquanto sim, mas perdemos. O preço é muito caro. Num dos textos do livro que reúne agora a colaboração que tem tido
0: para a imprensa, escreve a certa altura que o grande problema do sistema em Portugal é o esquema de financiamento dos partidos. Já houve mais gente a falar deste problema e o senhor, como o grande promotor imobiliário, provavelmente
1: conhece bem o sistema por dentro. Ora, eu falei em relação ao Brasil por causa do escândalo do PT e da questão... Eu disse que é o cancro do sistema democrático do mundo inteiro. Não é, só de Portugal, mas também de Portugal. Do, também de Portugal, mas do mundo inteiro. Aliás, eu acho que em Portugal é menos do que em muitos países, aonde realmente os grandes interesses, dominam, digamos, o processo eleitoral através do dinheiro que contribuem, não é? Já lhe foi pedido financiamento eleitoral? Posso lhe fazer esta pergunta? Pode fazer esta pergunta e eu vou respondê-la. Nós temos feito contribuições para campanhas pontualmente, campanhas para presidência, campanhas para legislativas, campanhas municipais. Mas eu vou responder, você está a rodear aqui a portuguesa para fazer a pergunta que quer é fazer e eu vou respondê-la. Então diga-me qual é
0: a pergunta que eu quero fazer, já agora. Se
1: eu comprei alguma vez... Não, comprar... eu, tenho, eu tenho que lhe dizer o seguinte, nunca paguei para aprovar um projeto. Por duas razões. Primeiro que os nossos projetos, apesar de serem, digamos, fora do comum, estão sempre dentro da lei. Não é? Portanto, não precisamos subornar ninguém e nunca me foi pedido um suborno. Eu acho que essa questão de que há que falam aí, não é de financiamentos
0: partidos como não, forma indireta ou, de ou, ou, chegar depois suborno, a outros ou
1: mesmo suborno que são acusados aí abertamente alguns autarcas, eu penso que realmente é uma minoria. Eu penso que a grande maioria dos autarcas são honestos, ganham pouco, diga-se passagem, e eu tenho que considerar que a única razão que a pessoa quer ser presidente de uma Câmara é a vaidade, porque realmente é um trabalho muito difícil, mal pago, e Mas se a pessoa senhor, é honesta é um grande sacrifício. O senhor financiou já campanhas eleitorais por
0: altruísmo não, ou eu nunca como financei... forma de
1: investimento? Não, eu nunca financiei nenhuma campanha eleitoral. Não me tinha dito que já lhe tinham pedido e que tinha contribuído. Para a isso é financiar, é financiar finance... parcialmente. Não, isso é uma coisa... Contribuir, contribuições pontuais e não muito importantes. a várias campanhas. Mas a pergunta da... é, porque nesta é que se última participa
0: numa campanha eleitoral dessa forma, sendo um grande empresário? Por... Por, por
1: altruísmo? Sim, por acreditar que as pessoas que estamos a apoiar fazem uma contribuição importante para o funcionamento do país e portanto merecem o nosso apoio, não é? Uma forma de participação cívica também.
0: Sim. Depois de uma curta pausa, vamos regressar à conversa com o empresário André Jordan, um luso-brasileiro que nasceu polaco. De regresso à conversa com o empresário André Jordan, um luso-brasileiro que nasceu polaco. Ainda guarda alguma memória da cidade onde nasceu, André Jordan? Sim.
1: Através das conversas com a minha mãe, que morreu em 91, tenho muitas memórias até. lembro me de muita coisa. Só que depois eu fiquei na dúvida se as coisas que eu lembrava são fragmentos que a minha mãe preencheu ou são minhas próprias memórias. Provavelmente eu... são as duas coisas. Deve ser as a coisas, porque inclusive... Há muitas coisas que eu tenho uma memória visual, que eu fisicamente vejo, não é? Já voltou a Lvov? Não, não voltei. Nunca mais? Temos um plano, os meus dois filhos mais velhos e eu, que não conseguimos fazer este ano, e na primavera do ano que vem vamos, vamos a vou. A cidade de Lvov é a sua cidade Natal, que já mudou de nacionalidade, pelo menos tantas vezes como o senhor. Mudou, mudou... Hoje é uma cidade ucraniana. Quando o meu pai nasceu era austríaca, depois ficou Polónia entre... O fim da Primeira Grande Guerra e o final da Segunda passou a ser União Soviética. Foi incorporada a União Soviética no Tratado de Potsdam, aquela região toda da Polônia. E agora, depois da, da queda do da, fim, União Soviética. Da, fim da União Soviética, é a Ucrânia. O senhor fugiu
0: de Lvov aos seis anos. Lembra-se dessas peripécias, digamos, Sim. da fuga?
1: Sim, me lembro. O que é que guarda na memória? Nós saímos uma noite em dois automóveis, em direção à fronteira da Romênia. Fomos o meu pai, minha mãe, eu e a minha irmã, que tinha um ano num automóvel, eu suponho que a bagagem, outro, foram no outro. Meu pai tinha um chofer, um motorista, que trabalhava com ele há muitos anos. Meu pai era muito novo nessa altura, tinha 35 anos, qualquer coisa assim. E quando chegamos ao metade do caminho, já à noite fomos parados por uma patrulha, Militar. Alemã? Não, polaca. polaca? Polaca. E eu vi o meu pai tirar uma arma do bolso. Eu não sabia que ele tinha uma arma, não é? Entretanto, o motorista voltou-se para trás e disse: Meu coronel, o soldado aqui quer saber, teto, o soldado. Meu coronel referindo-se ao seu pai, não, falando com o seu pai. pai. É. Com grande presença de espírito. O seu pai era militar, não? Não, não, não. Com grande presença de espírito. Foi uma encenação. Foi uma encenação muito inteligente. E, e aí o soldado bateu uma continência. E nós dizemos, por quê? Porque ele estava a requisitar os automóveis privados para a guerra. Para, coitados, para enfrentar Portanto, os... Se o seu pai não, não fosse coronel, vida. teria deixado lá o automóvel. Ficávamos lá no meio da estrada. Exatamente. Chegamos à fronteira da Romênia, onde passamos uma noite e depois fomos para Bucareste. E daí seguimos para Veneza, Roma, Paris, Lisboa.
0: Quando fugiram de Lvov, os alemães ainda não tinham invadido Entra, a Polónia?
1: Entraram nesse dia. Foi no dia 1 de setembro de 1939. O resto da sua família ficou lá ou também fugiu? A grande maioria ficou lá e desapareceu no Holocausto. A sua primeira paragem foi em Paris? Nós paramos em Veneza, em Roma, aonde a minha mãe conseguiu junto ao embaixador dos Estados Unidos, um visto para ir para os Estados Unidos, porque não se conseguia entrar nem na França, nem em Portugal, como vimos mais tarde, sem um visto para a América do Sul ou do Norte. Então nós tínhamos esse visto, fomos para Paris, meu pai passou um mês ou dois colaborando com o governo polaco no exílio, que nessa altura já estava em Paris, e foi mandado numa missão para os Estados Unidos, para angariar fundos, para apoiar esse governo. A ideia nunca foi ficar em Paris, portanto? Não, não. Os alemães já estavam a avançar sobre França. E nós viemos para Portugal, tendo visto americano. Meu pai era maçom, contactou aqui com os maçons da época, que o persuadiram de, em vez de ir para os Estados Unidos, ir ao Brasil. dizendo Brasil é o país do futuro. Você é jovem, vai ter com certeza coisa de
0: assim que nós fomos para o Brasil. Quando chegaram aqui a Portugal, ainda cá estiveram uma temporada, não falavam português. Como é que não. se
1: entenderam nesse primeiro ah, eu acho tempo? Que todo... eu... Meus pais falavam francês, toda a gente das elites naquela altura falava francês. E... Guarda alguma memória dessa primeira passagem por Portugal? Sim, inclusive. Eu ainda eu tive... esteve na escola. Eu estive no St. Julians, onde hoje tenho um filho que está a acabar, me lembro muito bem e tenho essa memória. E nós moramos numa casa na Avenida dos Bombeiros, voluntários, no Estoril, Tivemos aqui seis meses. E os meus pais entenderam que o perigo do Hitler invadir Portugal e Espanha era muito grande. Temiam vai...
0: que os alemães também entrassem na Península Ibérica. Já, já
1: que tínhamos saído da Polónia, não queríamos ser apanhados na Península Ibérica. A sua família era de origem judia, daí essa já, já necessidade é, de peregrinação. Exatamente, apesar de estar convertido ao catolicismo, tinha essa origem e sabíamos que o Hitler não, não discriminava novos ou velhos judeus. Quando chegou ao Brasil, vindo de um clima frio, como é que se deu com aquela temperatura tropical? Olha, eu, quando penso para trás hoje em dia, eu fico absolutamente admirado da rapidez da integração. Né? Como é que nós todos, meu pai, minha mãe, que num ano praticamente estavam completamente integrados, meu pai começou uma empresa... Por volta de 41, 42, já eram personalidades na vida do Rio de Janeiro. No... Rapidamente se tornaram brasileiros. Brasileiros e eu também, eu também. Eu tinha algum contato com coisas polacas porque havia um, todo um... O Brasil é tão absorvente que nós, os meninos polacos que tínhamos chegado, não queríamos, ser, nós queríamos ser brasileiros, nós queríamos jogar futebol, nós queríamos bater caixa de forte no samba, e queríamos apanhar sol para não sermos tão brancos, e não queríamos nada ser polacos, até poucos entre nós ficaram amigos entre si, porque queríamos ser amigos dos brasileiros. Deixou de falar polaco, por exemplo? Eu falo polaco até Ainda hoje. Ainda fala hoje? Falo, falo. Fala quantas línguas já agora? Eu falo
0: seis línguas. E quando se começou a sentir brasileiro, de que
1: forma é que a sua ligação àquele país o fez integrar -se? Eu digo que qualquer pessoa que passe mais de seis meses no Brasil é brasileiro. Eu conheço muita gente, executivos, diplomatas, pessoas que viveram alguns anos no Brasil, que deixaram de viver no Brasil anos atrás e que sentem, ainda sentem vinculados ao Brasil. Mas nunca se sentiu um pouco excluído, nem quando constatou que não podia fazer aquela carreira política que desejava, dadas as leis brasileiras. É interessante que diga isso, porque realmente sempre me... Essas leis eram leis justamente do tempo do Estado Novo Brasileiro, do Estado fascista que houve... Durante um certo período da ditadura Vargas, que caiu em 45 e impediam os naturalizados de aceder a cargos públicos? A certos cargos públicos. Não podia ser embaixador, não podia ser eh, general do Exército, por exemplo, mas podia ser deputado, senador ou ministro. E a sua ambição qual era? Era ser mais do que não, eu, deputado ou ministro? Eu fui convidado várias vezes para ser candidato a deputado, naquela altura, quando ainda era muito jovem, porque fui muito ativo na política estudantil e no jornalismo, etc., e, não quando chegava na hora, eu recuava, porque percebi que, no fundo, não era essa a minha vocação.
0: Quais eram as suas ambições?
1: Além do jornalismo, do qual eu me desviei, eu aí comecei a realmente levar a sério o meu trabalho como promotor imobiliário, né, mas e... chegou a ser jornalista, no ativo. Sim, eu Felizmente fui... o seu pai teve o discernimento de perceber que aquilo não era carreira de futuro. <risos> eu, eu fui repórter, fui colunista, enfim, e toda a vida sempre contribuí para a imprensa no Brasil e aqui até hoje. Né? E conheceu
0: muita gente nesse período do Rio de Janeiro, Cidade
1: Maravilhosa. Sim. Conheceu o Tom Jubim, conheceu o Jorge eu... Amado. Eu acabei de escrever um outro livro chama-se O Rio que Passou na Minha Vida, que é, parafraseando o título de um samba muito conhecido, do Paulinho da Viola, e que conta essa década de 50 a 60. O livro começa na derrota do Brasil no final da Copa do Mundo de 50, foi uma grande tragédia nacional, e acaba com a inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960. E, realmente, naquela altura como vai aparecer no livro, eu conheci todo mundo. Conheci os políticos, os intelectuais, os artistas. O... Era assim o Rio de Janeiro, as pessoas todas se encontravam, se conheciam. O Brasil era todo acontecia ali, não é? Porque todas as pessoas, todos os estados, com alguma exceção de São Paulo. São Paulo era quase que um país... A parte. A parte dentro do Brasil, não é? Mas mesmo assim, eu ia muito a São Paulo e muitos paulistas vinham ao Rio, também com os seus paulistas. Mas é carioca. Eu sou carioca. Eu sou de Botafogo, que é ainda mais importante do que ser só carioca.
0: E já agora, com essa dupla nacionalidade, se houver um encontro Portugal-Brasil, para que lado é que torce o seu
1: coração? Eu vou ser sincero. Eu sempre pensava como é que ia ser quando jogasse Portugal-Brasil. Há pouco tempo eu assisti um jogo Portugal-Brasil, Houve aqui um amigável, com os diz antes, o Portugal. E eu digo eu torço pelo que está a jogar melhor.
0: E assim Porque se resolve. Fico também.
1: irritado com o que está a jogar
0: mal. A dupla nacionalidade, até mesmo no futebol. Depois de mais um breve intervalo, voltamos com André Jordan, no Golfe Algarvio. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, André Jordan, o empresário que começou no início dos anos 70 a expansão turística do Algarve. Como é que descobriu o potencial algarvio para o turismo, André
1: Jordan? O meu pai já tinha tido negócio em Portugal e tinha, no princípio dos anos 60, ele tinha visto o potencial que o Algarve tinha. Mas
0: nessa altura o senhor não vivia cá ainda?
1: Não, eu vivia entre o Brasil e a Argentina, onde nós tínhamos também uma empresa que eu dirigi. Naquela altura ainda era muito novo. Mas eu entendi que Portugal tinha todas as condições para ter um belíssimo desenvolvimento na área turística e imobiliária. Foi essa ideia e essa confiança que me levou a trabalhar em Portugal.
0: Mas ali que foi um sueco que lhe chamou a atenção para o Algarve.
1: Isso é uma história divertida porque o meu pai já tinha estado, meu pai tinha morrido, eu tinha estado cá a liquidar os negócios dele. Não era um grande entusiasta do regime que ainda está no poder, apesar de que na minha área, na área do planeamento urbanístico, Portugal está muito bem organizado naquela altura, porque havia a ideia da preservação ambiental, empreendimentos de qualidade, tudo isso havia naquela época uma orientação correta nesse sentido.
0: Você não mas, era entusiasta do regime,
1: mas o seu pai estava próximo do regime? O meu pai era um homem da direita porque tinha sido um líder do combate ao comunismo, do combate à ocupação dos países do leste. Enquanto que ele era um homem de grandes convicções de direita e um grande admirador do doutor Salazar. E o senhor chegou a encontrar-se com o Salazar? Sim, eu tive uma entrevista fascinante com ele. Aliás, eu sempre digo que quem não encontrou o doutor Salazar não pode entender como é que ele teve esse domínio sobre Portugal. Mas realmente... O senhor um... entendeu isso? Eu percebi que era um homem de um enorme carisma, fascínio pessoal. E uma agudíssima inteligência e capacidade de manipulação das pessoas.
0: Manipulação? Que memória guarda desse encontro? Sentiu-se a ser manipulado
1: também? Senti, senti perfeitamente que ele era um sedutor e eu estava com a minha mulher e ele deu ao trabalho de nos seduzir. E, realmente, a pessoa sai dali impressionadíssima.
0: Isto era para nos contar como é que esse sueco lhe chamou a atenção para o Algarve. Era aí que estávamos. Entanto,
1: eu não fiquei em Portugal naquela altura e me vi envolvido. Vim morar na Europa, vim para Paris, e representando um grupo das Ilhas Bahamas. Um grupo que estava a desenvolver um grande empreendimento na Bahamas. Depois de ter trabalhado nos Estados Unidos, da maior empresa imobiliária residencial dos Estados Unidos. Então, eu tinha uma rede de vendedores pela Europa E eles nos convidaram para ir ver uma nova ilha que eles queriam desenvolver E nós estávamos nessa ilha, fomos todos levados de avião Primeiro viajamos até Nassau, que é a capital das Bahamas Depois fomos em avionetes até essa ilha que tinha uma pequena pista E estávamos assim, num, em cima de um monte, olhar para a ilha e para o mar E eu tinha ao meu lado um sueco e dizia, olha, isto aqui não interessa, o futuro está no Algarve.
0: Disse-lhe o, disse o sueco. O senhor não
1: conhecia o Algarve ainda? Eu já conheci o Algarve, mas não estava ainda centrado no Algarve. E eu disse, eu sou um idiota, o que é que eu estou a fazer aqui? Né? Vai, mas vou já para Portugal. E veio logo e para veio, Portugal? E veio logo para Portugal. Foi assim. E
0: assim que pôs o pé no Algarve, percebeu de facto que aquilo era uma terra Sim. de futuro
1: em termos turísticos? Absolutamente.
0: O que é que o Algarve era, nesta altura, isto há quase 40 anos?
1: O Algarve ainda era muito primitivo, não é? Ah, Quer dizer que era um paraíso natural? Era muito bonito, e ainda é, claro que está muito alterado, e houve um desenvolvimento em determinados focos, que não foi do melhor, mas também as pessoas são um pouco injustas com esse desenvolvimento e com o Algarve, se a gente vai no sul de Espanha, não é? E vai ver o que é que aconteceu a todas aquelas aldeias que hoje estão cravejadas e toros e toros e que tem cinco metros de uma fachada para outra. Uhum. Mas há um de é, que dizer, diz que com o mal dos outros pode ser o bem. Tem toda a razão nisso, mas eu digo que é, é um bocadinho exagerada, digamos, essa reação, porque as zonas muito bem desenvolvidas e muito bem preservadas a leste e a oeste do Algarve. Mas o Algarve era muito primitivo. Imagina que não havia nem descagem direta quando eu comecei Não havia o quê?
0: Descagem direta? Di direta. É o que é descagem direta?
1: De telefone? Ah, não, não se marcava diretamente. Não se conseguia marcar telefone, dizer, eu tinha que esperar para falar para Lisboa. Era uma operadora que atendia. Em 1970, tinha que esperar duas ou três horas. É? Quer dizer, era realmente uma situação. E não havia nada no Algarve, quer dizer, quando eu construí a Casa Velha, que é o restaurante, foi na altura emblemático daqui do lago foi a primeira coisa que se fez foi um grande sucesso os frigoríficos tudo vinha de nem você nem era conseguia. tudo novidade tudo não, não havia nada no lugar nem havia técnicos nem profissionais e tudo e o Golfo foi logo uma primeira ideia para este desenvolvimento eu vinha dos Estados Unidos e eu sabia que um empreendimento importante no um lazer não poderia funcionar sem Golfo
0: nunca sentiu o Golfo como um possível atentado ambiental
1: não, porque não, isso é uma falsa ideia. Então, na Flórida existem dois mil campos de golf, né? e nós temos 70 em todo Portugal, né? inclusive as ilhas. Não, 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 não é um atentado ambiental. E quando tiver que ser construído em zonas que não é recomendável, não deve ser autorizado. Recentemente, um estudo universitário
0: concluía que os campos de golfe no Algarve consomem tanta água como 60% da população. É preocupante isto ou é natural?
1: O golfe consome 4% da água que se consome no Algarve. não é? Eu acho que a agricultura consome 40%. Uma este estudo assim. universitário, que foi noticiado não, não pelo Jornal de Notícias, dizia que gasta-se tanto em água para os campos de golfe por ano como numa cidade de 240 mil habitantes. Esse estado eu não conheço. O que eu sei é duas coisas. Primeiro, que o golfe no Algarve, efetivamente, da água que jorra no Algarve, gasta 4%. E segundo, paulatinamente vão sendo convertidas as estações de tratamento de esgotos para tratamento terceiro para regar os golfos. Já acontece aqui do Lago, onde nós fomos pioneiros nisso, e vai acontecer agora em Vila Moura, aonde acabou de ser reconstruída e tá, vai entrar na sua fase final com tratamento terciário. Eventualmente, para o golfe e até para a própria água doméstica, vamos ter que entrar na desaninização.
0: Até porque a água está a faltar e este ano foi claro nisso. Sim. O que é que podia ter sido feito de outra maneira no Algarve?
1: Eu acho que podia ter havido... O que aconteceu foi que, depois da Revolução, houve um grande afã de descentralização, um grande afã de devolver ou de entregar aos municípios os seus próprios ensinos e os municípios não estavam preparados para isso. Aliás, em grande parte, continuam não está. É,
0: não é um grande adepto do poder autárquico como uma virtude do regime?
1: Eu sou um grande adepto, um grande apoiante do poder autárquico por estar próximo das populações, etc. Agora, penso também, sou a favor da regionalização, e da coordenação entre as autarquias através da organização, e que haja um grau superior ao poder autárquico que é final. Hoje nós vivemos um sistema em que o Presidente de Câmara é completamente autônomo, ele não responde a mais ninguém. E penso que... Isso é um problema. Eu penso ter sido um problema para o país isso.
0: Costuma-se dizer que é o dinheiro que move o mundo. O senhor conhece o dinheiro e conhece o mundo. Concorda?
1: Eu não posso concordar com isso. Eu não posso concordar com isso porque só as pessoas que pensam no, só no dinheiro é que podem dizer isso. Na verdade, o que move o mundo é o coração, suas emoções, etc. Isso é como dizer que as pessoas que não têm dinheiro não sentem, não vivem, não vibram, não sofrem. Sofrem igual e mais. E é também dizer que as pessoas que têm dinheiro não sofrem, sofrem muito. <risos> e tem todos bem Ninguém está imune à doença, ninguém está imune ao sofrimento, ninguém está imune à perda. De modo que o dinheiro é um grande motor, é um grande instrumento. Eu diria assim: o dinheiro não traz felicidade. Agora, a falta de dinheiro traz infelicidade.
0: O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda muito, costuma-se dizer. Um empresário que influenciou a face de Portugal nos últimos 35 anos, André Jordan, que publica agora boa parte das crónicas que tem escrito para a imprensa. O livro chama-se Posto de Observação.